0: Boa noite, família da paz, vocês estão bem? Essa vida com Jesus é maravilhosa e só quero enfatizar, sejam muito bem-vindos. Deus está fazendo algo tão maravilhoso, hoje mesmo nos quatro cultos nós vimos derramar a graça de Deus, tem sido muito, muito especial. E essa série preciosa que acabamos de ver, é a chamada dessa série, está hoje é o último dia dessa série, Além de Mim. Último domingo, mas tem sido muito, muito, muito gostoso essa série, falando sobre além de mim. Deus está nos chamando a não sermos egocêntricos, mas cristocêntricos, olharmos além de nós mesmos. E é interessante que quando nós colocamos os olhos em Deus e nos planos que Ele tem para nossa vida, Ele nos leva a pensar nos outros também nos leva a pensar além de nós mesmos. O nosso texto para essa série todinha tem sido Filipenses 2, 3 e 4. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. E o tema específico da mensagem de hoje é mais um. Deus está nos chamando a olhar além de nós, para alcançarmos mais um para Jesus. Mais um para o Senhor Jesus. O texto é muito conhecido, mas nós vamos aprofundar maravilhosamente esse texto em João. Jesus saiu da Judéia e voltou para Galileia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Por que, que diz que ele tinha de passar para Samaria? Veja bem, da Judéia, até Galileia, Galiléia, se passar por Samaria, era uma viagem a pé, como Jesus está vindo a pé, de mais ou menos três dias no ritmo de viagem. Tá? Só que os judeus sempre demoravam muito mais do que isso para chegar na Galiléia. Sabe por quê? Porque eles não passavam por Samaria. Eles tinham um preconceito muito grande contra os samaritanos. Então, eles faziam um contorno... Ao redor de Samaria, eles atravessaram, atravessavam o Rio Jordão, subiam pela pela costa é, leste, ao leste do Jordão, para depois voltar para Galiléia. Isso ocupava pelo menos mais dois dias na viagem. Então, os judeus, para ir a pé, para chegar da Judeia para Galiléia, demoravam muitas vezes cinco, seis dias para chegar lá. Mas Jesus não tinha preconceito contra os samaritanos. Então Jesus falou, não, o caminho mais perto é esse, vamos passar por esse. Mas eu creio que não foi só por isso que a Bíblia diz que ele tinha que passar por Samaria. É porque Jesus queria também que os samaritanos conhecessem a palavra de Deus. Então vamos continuar a leitura. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o senhor é judeu e eu sou mulher e samaritana. Então, como é que o senhor me pede a água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então, em primeiro lugar, onde está mais um? Onde está essa pessoa que Jesus quer alcançar através de você? Onde está mais um? Em primeiro lugar, esse mais um que Jesus quer alcançar através de você está entre os que sofrem, entre os que sofrem. Essa mulher é uma sofredora. Por quê? Em primeiro lugar, porque existia um preconceito horrível naquela época contra as mulheres. Ainda tem, mas naquela época era muito pior. As mulheres sofriam demais, demais. Existia um preconceito tão grande, tão grande. Só para você ter uma ideia, a lei rabínica, Jesus era um rabino, não esquece disso. A lei rabínica dizia o seguinte, que o rabino não podia nem falar em público com mulher nenhuma. Nenhuma mulher. Nem com a sua esposa era para ele falar em público, o rabino. Imagina, nem com a esposa dele. Era muito preconceito contra a mulher. Mas ela não sofria só por ser mulher e o preconceito contra a mulher. Ela sofria também por ser samaritana. Tinha um preconceito tão grande contra os samaritanos. Deixa eu explicar, quem eram os samaritanos? 722 anos antes de Cristo, quando o reino de Israel estava dividido no reino do norte e Judá, o reino do sul. O reino do norte foi o primeiro para sucumbir aos seus inimigos. O império do sul, eles foram levados cativos pela Babilônia, mas o reino do norte, muito antes, foi levado cativo, cativo pelo império da Assíria. E a Assíria dominou destruiu o reino do norte e levou cativo o reino do norte. Os judeus que moravam naquelas dez tribos do norte. Deixaram alguns judeus lá, uns, alguns remanescentes. E aí o império da, da Síria trouxe pessoas de outros povos para morarem lá. Esses povos foram se casando com judeus que ficaram lá. E surgiu uma raça miscigenada. Então, uma raça misturada. Esse povo miscigenado era composto de uma mistura de gentios e judeus, que ficaram sendo chamados, chamados os samaritanos. Mas aí olha o que eles fizeram. Por ter essa mistura, eles acabaram criando uma nova religião, que os judeus consideravam uma seita herética, porque era um tipo de judaísmo detorpado porque eles acreditavam nos primeiros cinco livros da Bíblia, a lei de Moisés, o Pentateuco, mas eles diziam que o restante do Velho Testamento, que era o livro, a Bíblia dos judeus, não era de Deus. Eles diziam que o templo de Jerusalém não era o lugar certo para os judeus adorarem a Deus, era lá no Monte Gerizim, que ficava em Samaria. Eles até chegaram a construir um templo naquele monte. E eles... Enfureceram ainda mais os judeus, porque eles, uma época, foram para o templo em Jerusalém e desecraram o templo. Então, os judeus eles eram muito preconceituosos aos gentios, qualquer pessoa que não era judeu. Porém, muito mais preconceituosos contra os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Para eles, era uma seita tão falsa, tão horrível, tão errada. Então os judeus não falavam, nem falavam com o samaritano. Eles consideravam eles cachorros. Não os cachorros de hoje em dia, que são tão bem cuidados. Eram os cachorros daquela época, que ninguém cuidava bem. Então, aí, veja bem, eles tinham um preconceito tão grande, que eles, eles não falavam. Olha só, essa mulher, além de ser mulher, era uma samaritana. Mas Jesus fala com ela. Jesus fala. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. Você sabia que até hoje existe essa religião dos samaritanos? Só tem uns 500 seguidores. Mas até hoje existe. Eles ainda acreditam naquelas coisas. Interessante. Mas Jesus, olha o que Jesus faz. Ele faz uma coisa que nunca se pensa em falar. Um rabino nunca podia falar com mulher em público. Ela está em público lá no poço de Jacó. Ele fala com ela. Sabe o que é? a lei rabínica dizia? Dizia, olha... É melhor queimar a, a lei escrita de Deus do que você entregar para uma mulher. Eles eram tão preconceituosos. Falavam que a mulher não sabia estudar a Bíblia. Nem podia, nem... Era melhor queimar do que você deixar ela pegar na Bíblia. Que coisa horrível. Que coisa feia. Mas Jesus não era preconceituoso. Ele mostra amor para os que sofrem. Ele disse, esse mais um está entre os que sofrem. E ele... Puxa uma conversa com ela Ele fala, me dê um pouco de água, por favor Ela estava lá tirando água Ela disse Poxa, como que o senhor É um judeu, um homem Está falando comigo, uma mulher Uma samaritana Jesus disse, olha Se você soubesse que ele está falando com você Você que pediria dele Água E ele te daria uma água Outro tipo de água uma água que traz a vida eterna. Uau! Ele já começa falando de Jesus para ela. Ele já começa falando do, do amor de Deus. Que coisa linda. Agora, veja bem. Essa mulher não, é, não era somente sofredora. Ela também estava entre os desprezados mais um se encontra não somente entre os que sofrem, mas também entre os desprezados. Por quê? Porque ela era desprezada mesmo, até pelas outras mulheres samaritanas, ela era desprezada. Você fala, não, não tem nenhum lugar aqui na Bíblia que fala que ela era desprezada, mas a gente sabe que ela era. Sabe por que a gente sabe? As mulheres, elas iam em grupo para o poço de manhã, e a tardezinha para pegar água, que não tinha água corrente. Ela não foi nem de manhã, nem à tarde. Ela foi no sol quente, meio-dia. Outra coisa, essa mulher já havia casado cinco vezes. A pessoa, naquela época, naquela época, os samaritanos toleravam divórcio até segunda. Terceira vez em diante a pessoa já era mal vista. Mas ela. Já tinha sido casado cinco vezes. E tem mais, o homem com quem ela estava morando agora, nem marido dela não era. Então ela se sentia muito desprezada. Outra coisa curiosa é que lá na cidade onde ela morava, tinha um poço lá mesmo, onde as mulheres iam de manhã e à tardezinha. Mas ela não foi para aquele poço. Ela foi para o poço que é mais do que um quilômetro de distância, o poço de Jacó, onde Jesus estava. Por que ela saiu da cidade mais do que um quilômetro para pegar água? Porque ela já havia se sentido, muitas vezes, muito desprezada pelas outras mulheres. Poxa, uma mulher samaritana, desprezada pelas outras. Mas Jesus fala com ela. Jesus fala com amor. Jesus fala com carinho. Mas ela não é somente... Entre os que sofrem, entre os desprezados, mas ela também era uma pecadora. Ao ponto que esse mais um que você quer encontrar para Jesus, você sempre vai encontrar sabe aonde? Entre os pecadores. Entre os pecadores. Interessante que, na medida que eles estavam conversando, que Jesus falou assim: Ó, oh, se você soubesse quem está falando com você, você que, você que. Pediria a água dele, e ele te daria uma outra água, água que traz vida eterna. Ela olha para ele, ela diz: O senhor não tem nem balde, nem corda para pegar água aqui. E o senhor está dizendo que o senhor é maior do que nosso pai Jacó, que, que fez esse poço? Jesus disse: Olha, se você beber dessa água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu dou para você é outro tipo de água. Ela. Se você tomar dessa água, você nunca mais volta a ter sede. Ela não acredita nele. Ela fala, ah, então me dê dessa água, para eu não precisar de ficar voltando aqui para pegar água. Jesus falou assim, tudo bem, eu vou te dar, mas primeiro vai e chama seu marido, vem aqui. Ela: Eu não tenho marido. Jesus falou, agora você falou uma verdade. Você já teve cinco maridos, mas o um homem com quem você vive não é seu marido. Oh! Ela toma um susto. Ela falou, eu vejo que o senhor é profeta. O senhor é profeta. Aí ela ficou tudo espiritual, né? Ela começou a falar de assunto espiritual. Ah, você judeus fala que em Jerusalém que deve adorar. Nós dizemos que aqui no Monte Gerizim e tal. E Jesus fala para ela, olha, os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E imagina que ela deu um suspiro, porque a Bíblia diz que ela fala assim, ah, quando vier... O Messias, o Cristo Ele vai nos ensinar todas as coisas Aí Jesus olha bem nos olhos dela e ele diz Eu sou o Messias Eu que falo contigo, eu sou o Cristo Ela toma um susto Ela deixa o cântro lá E sai correndo mais do que um quilômetro Para a cidade Para falar para todo mundo De Jesus Uau que coisa fantástica. Como Jesus ama os que sofrem. Como Jesus ama os que são desprezados. Como Jesus ama os pecadores. Sabe, eu lhe pergunto. Quando você entregou a vida a Jesus, sabe, o maior erro que as pessoas fazem, sabe o quê? Quando elas entregam a vida a Jesus, é parar de ser amigo daquelas pessoas antigas. É claro que você não deve deixar elas te influenciar para o caminho mal, mas você tem que continuar amigo delas, você tem que continuar, a Bíblia fala que você ao entregar a vida a Jesus se torna a luz do mundo, se eu acender um fósforo meio dia lá fora no sol, você talvez não vai nem ver a luz daquele fósforo. mas se eu colocar Aquele fósforo, acender um fósforo dentro de um quarto bem escuro, aí que ele brilha. Sabe aonde você tem que estar? Tá? É no meio das trevas que você tem que levar a luz. É lá para os seus amigos que não conhecem Jesus. Você tem que continuar sendo amigo deles. Claro que você não vai deixar a luz influenciar para as coisas erradas. Mas você tem que continuar sendo amigo deles. Sabe, lá em Santarém. Essa igreja que eu pastorei por mais do que 24 anos, que hoje tem mais do que 45 mil pessoas, ela era bem pequenininha. E tinha um costume na cidade de outras igrejas evangélicas que quando alguém convertia, ele não, não era mais amigo dos antigos amigos. Então as pessoas mesmas falavam para mim. Nós fomos ensinados assim, pastor. Tinha para a igreja, Ixi, tinha que passar na ida pelo bar onde eu sempre bebia, enchia a cara de cachaça. Então eu passava no outro lado da rua, carregando minha Bíblia. E os amigos gritavam lá, que estavam bebendo. E aí, Bíblia? E aí, pastor, vem beber uma. Aí o cara nem olha. E eu falava para eles, não, não faça isso. Quando eles te chamarem, vai lá, dê um abraço. Mas pastor, eles estão gozando de mim. Eu sei que estão gozando. Mas lá no fundo eles têm fome de algo mais vai lá, vai lá, atravessa a rua vai e abraça, falou oh, tudo bem queridos, eles vão dizer, bebe aí oh cara, eu tenho uma coisa bem melhor para você, bem melhor convida eles também para a igreja seja amigo, seja amoroso você é a luz do mundo você tem que ir aonde está as trevas veja bem, a Bíblia fala também, você não é somente a luz do mundo você é o sal da terra agora é engraçado, porque quem diz luz do mundo e por que, que não diz sal do mundo? Ele diz sal da terra. Já pensou nisso? Luz do mundo e sal da terra. Por que, que não diz sal do mundo também? Sabe por quê? Os judeus, quando estavam saindo de, de, do Egito, dois milhões acampados no deserto. Você já pensou onde eles usavam banheiro? Não tinha banheiro químico também, não. O que, que eles faziam? Eles saíam do arraial Eles eram muito higiênicos Saíam do arraial Longe de todo mundo, cavava um buraco Fazia necessidades fisiológicas lá Aí eles jogavam um pouquinho de sal Em cima das fezes E depois enterrava Por que aquele pouquinho de sal? Porque o sal matava as bactérias Uma vez eu estava lá em Fortaleza Falando sobre isso Aí depois o doutor João Neto O Marcelo conhece É um médico lá da nossa igreja e o doutor João Néstor chegou para mim e falou, pastor Eibe, é verdade que o sal mata bactérias. Por exemplo, quando alguém está com uma infecção na garganta, você vai gargarejar com água morna e sal e mata as bactérias mesmo. Ele falou, você sabe por que, que o sal mata as bactérias, pastor Eime? Eu falei, por que, doutor? Ele falou o seguinte, a molécula do sal encosta na molécula da bactéria e ela mata a molécula da bactéria através da desidratação. Ela desidrata a molécula da bactéria. Interessante. Impressionante isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Jesus disse, você é o sal da terra. Se o sal tiver tudo junto só, nunca vai matar bactérias. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é para você ir para a parte mais podre. Da sociedade e influenciar e transformar a fibra moral da cultura da sociedade é para você encostar nos mais rejeitados, os mais desprezados, os mais pecadores e trazer o amor e a transformação de Jesus. Amém? Não é forte isso? Não é lindo? Aleluia. Agora, tem também em segundo lugar a colheita invisível aqui nessa história. Eu estava conversando com a equipe criativa sobre algumas coisas que eu estava querendo compartilhar e o Edson que teve essa ideia né, da, da colheita invisível. Essa expressão, colheita invisível. Por que colheita invisível? Porque eu estava explicando para eles uma coisa muito interessante que nós vemos nesse texto. Veja bem, leia comigo aqui. Veja bem, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Meu Deus! Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Por que o senhor está falando com ela? Quando a mulher, quando a mulher ela saiu correndo, deixou o seu canto e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma! Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém me trouxe algo para comer? Será que foi aquela mulher? Que...? Jesus diz, declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga, sua obra. Isso é muito profundo. Vocês não dizem que ainda faltem quatro meses que ainda faltam quatro meses até a colheita, eu porém lhes digo: levantem os olhos e vejam, acordam discípulos, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Qual é? Por que isso aqui está assim acontecendo? É o seguinte: olha só a gente, Jesus ficou fora da cidade, lá no poço. Uma pessoa que foi e Jesus. Falou de Jesus para ela Os discípulos estavam lá na cidade comprando Foram para a feira talvez Comprar umas verduras, algumas coisas Foram para outro lugar Eles encontraram tantos samaritanos E tudo indica que eles não falaram Para nenhum de Jesus Era para eles terem falado Gente, o rei dos reis O salvador do mundo Ele está aqui Venham ver, venham ver Não, sabe por quê? Eles estavam com muita fome Ai, vamos, vamos preparar a refeição hum, Ele salivando já na boca hum, Compra lá também, Pedro Compra aquilo hum, hum, hum. Compra isso também Compre. Então com fome, com fome E atropelando as pessoas E nem ligando para as pessoas Já pensou nisso? Pessoas que você encontra no dia a dia Que estão indo para a perdição eterna E eu e você Nem Enxergamos É uma colheita Invisível E Jesus disse para os discípulos Ei, acorda Acorda, vamos lá gente O campo está maduro E vocês não estão vendo tanta gente Para a gente ganhar para o reino de Deus E vocês não estão vendo Nenhuma dessas pessoas Ah, come mestre, come Ele falou, olha, eu tenho outra comida eu, Sabe qual é a minha comida? Sabe o que, é que eu gosto de você? Sabe que o que me traz prazer? É realizar a obra, a obra daquele. Eu vou te falar por que, que nós não estamos enxergando mais um que muitas vezes está na nossa frente, lá naquela padaria onde você compra o um, prão. Você já convidou aquela pessoa para a igreja? Lá, aquele seu colega de universidade, você já falou de Jesus para ele? Aquele seu colega de trabalho pessoas que a gente vê toda hora que estão indo direto para perdição eterna e nós não temos feito nada Eu vou te falar porque que essa colheita tem sido invisível para nós porque que nós não temos enxergado mais um sabe por quê Porque nós estamos com muita fome pelas coisas erradas muita fome para chegar em casa muita fome o Netflix muita fome para as outras coisas e não com fome de fazer a vontade de Deus. Não conforme de fazer a vontade de Deus, de ganhar vidas eternas para Jesus. Ah, sabe? Tantas pessoas preciosas ao redor de nós. E quantas vezes somos tão cegos, tão cegos para essa colheita, que até fazemos orações ridículas. Igual aquela mulher que chegou para o pastor. Pastor, ore por mim, pastor. Por quê? Porque... porque para Deus me dar outro emprego. Por quê? Porque no emprego que eu estou, pastor, é só gente incrédula, pastor. Só gente incrédula. E eu não aguento. Eu chego depois do final de semana, aquela mensagem ungida e tal, aquela bênção. Aí eu chego lá, pastor, na segunda-feira de manhã. Ai, ai, toda aquela unção que eu tinha vai tudo embora. Sabe por quê, pastor? O patrão é dos macumbeiros do bravo dos bravos, mas ele invoca muito demônio lá, eu chego lá, está tudo defumado é uma opressão, pastor uma opressão eu entro lá, pastor ela está esquecendo quem que mora dentro dela? é Jesus, sabe o que, que o pastor falou para ela? não, agora que eu vou orar para você não ter outro emprego, porque se Jesus te colocou lá, é para você ganhar todas aquelas pessoas para ele só depois de todo mundo lá converter, aí eu oro para você ter outro emprego, para você poder ganhar outras pessoas por Jesus. Amém? Não, minha irmã. Você deve estar tão cheia, tão cheia de Jesus, tão ungida, maior é aquele que está em você, que quando você chega no trabalho, segunda-feira de manhã, que você entra na porta, a presença de Deus entra lá. Pode estar cheio de demônio, cheio de opressão, mas... Quando você entra, a presença de Deus entra tão forte Que um demônio fala para o outro Acabei de sentir uma horrível opressão Vamos dar o fora é. Amém? Sabe por quê? Porque aonde a luz vai, as trevas têm que fugir Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Yes! Uau! Eu vou te falar, é maravilhoso é maravilhoso, deixa eu te falar uma coisa, você fala, pastor, vou ser bem franco com você, pastor, muitas vezes eu, eu reconheço que a colheita tem sido invisível para mim, eu não tenho enxergado a colheita como os discípulos não enxergaram, eu também não enxergo, muitas vezes não falei para Jesus, pastor, porque eu admito. Eu tenho tido fome pelas coisas erradas. Só por lazer, para o prazer, para fazer dinheiro. E esquecendo de vidas preciosas. Pastor, eu entendo que uma vida vale mais do que todo o dinheiro no mundo. Mas quantas vezes deixei de falar de Jesus para alguém? Pastor, eu tenho tido fome pelas coisas erradas. O que eu faço, pastor? Boa notícia. Você já entregou a vida a Jesus? Deus te deu um livre-arbítrio. Você pode escolher. A induzir o seu coração para ter fome pelas coisas certas Você pode escolher falar a partir de hoje Eu vou começar a pensar no meu próximo Além de mim Eu vou começar a pensar no próximo Eu estava saindo da padaria esses dias, essa semana Eu tinha tomado café lá Eu estava saindo da padaria Quando eu vi uma jovem lá Que estava vendendo toalhas Sabe aquelas jovens que vendem toalhas? E aquilo tocou no meu coração, sentiu o Espírito Santo falando, vai, fala, fala do amor de Jesus. Eu virei, eu, eu sempre carrego na minha carteira pelo menos dois desses. E na medida que eu vou dando, eu vou colocando mais. São folhetos maravilhosos. Fala assim, a resposta. Aí abre aqui, olha. Qual que seja seu... Qualquer que seja o seu problema, solidão, sexo, culpa, suicídio, medo, angústia, vida depois da morte, propósito de vida, etc, etc, etc. Existe uma resposta. Aí abre aqui. Deus ama você. Ele tem um plano para a sua vida. Então, por que, que as pessoas experimentam, não experimentam essa vida com Deus? Aí abre aqui. Sabe por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. E Ele vai abrindo, vai explicando, vai explicando. Olha aqui. E forma uma cruz. Olha só que lindo. É fantástico esse folheto. Então, nós vamos arranjar muitas para todos vocês, tá? Fiquei tranquilo. Então, é, e aí eu sempre carrego na minha carteira isso aqui, e eu carrego na minha carteira é, o endereço, da, aqueles cartões que a gente tem com o endereço da igreja e também os, os horários dos quatro cultos. Só que hoje no primeiro culto já acabou todos que estavam aí. Eu acho que todo mundo já levou depois do primeiro culto. Então os jovens ainda colocaram isso que eles fizeram também, que essa viagem vai mudar a sua vida, tem um QR Code, onde tem um vídeo onde eu falo de Jesus, é bem legal. Mas nós vamos arranjar mais cartões, fique tranquilo, tá bem? Mas eu gosto, sabe por quê? Porque às vezes, como que eu vou falar, uma jovem lá, vendendo é, é, toalha, mas sabe o que eu cheguei? Eu, eu, o Espírito Santo falou, fala, fala, pelo menos convida. Aí eu dei o, o folheto, e dei o convite, falei assim, olha, um presentinho aqui para você está em um convite também, para ir para a igreja. Eu, eu eu senti tão bem depois que eu fiz isso. Eu falei amém. Eu não quero eu não quero ficar alheio As pessoas que estão indo para a perdição eterna. Eu quero fazer a minha parte de falar de Jesus, de ajudar. É tão simples. Mas a gente sente tão bem. sente tão bem. É tão maravilhoso. Agora, Pastor Ebe, por que alcançar? Mais um, por que alcançar mais um? Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro: Jesus quer dar essa água da vida, não só para a mulher samaritana, para todo ser humano. Ele disse para ela sim, que ele queria dar para ela essa água que gera a vida eterna. Mas ele disse para todos, em Apocalipse: ele disse, Olha, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça água da vida, tinha um, um jovem que estava na praia e tinha a praia estava cheia de estrelas do mar e ele estava pegando aquelas estrelas e jogando de volta para dentro do oceano e, esse, e o escritor vinha andando assim e viu aquele jovem e falou, meu jovem, por que, que você está fazendo isso? ele falou porque a maré está baixando ainda mais o sol vai sair, elas vão todas morrer ele falou eu entendo meu jovem, mas olha as praias, olha lá na frente Milhares de estrelas do mar tanta, Você nunca vai conseguir salvar todas Que diferença faz você Fazer o que você está fazendo Naquele momento ele, ele tinha acabado de apanhar uma estrela do mar E falou, está vendo essa aqui? Jogou no mar e falou, para ela faz toda a diferença Toda a diferença Mais uma vida mas uma vida quando você alcança alguém para Jesus... Para a vida eterna... Para o resto da eternidade... Aquela pessoa vai falar obrigado... Obrigado por ter falado de Jesus... Obrigado por ter me convidado... Para ouvir a palavra de Deus... Uau... É tão precioso... Tão importante... Jesus disse claramente na sua palavra... Que Ele não quer que nenhum pereça... Mas que todos cheguem ao arrependimento... Olha o que lhe diz em Ezequiel 3, 18, 19. Isso é Deus falando. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu, tu que me conheces, não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei, mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Pastor Iba, então como alcançar mais um? Primeiro segredo, seja proativo, seja proativo, sabe, é, é, nós temos que tomar uma decisão, eu comecei a falar para mim mesmo, olha, eu nunca mais vou permitir esse negócio na minha vida. Eu vou começar a ser proativo, vou falar de Jesus para as pessoas, vou criar coragem. Então, seja no elevador, no apartamento, quantas vezes eu já tô, estou tô, eu tô falando. E está sendo tão gostoso, está sendo tão legal. Ontem mesmo eu encontrei com o pastor Harold Walker aí no, no shopping Anália Franco. Depois de ter uma maravilhosa reunião com ele, eu despedi, eu estava voltando para o estacionamento do shopping e eu falei Espírito Santo me ajuda a poder comunicar com alguém aí do seu amor e eu fui olhando fui olhando de eu vi um homem e uma mulher andando assim e eu estava aqui atrás e o Espírito Santo falou fala com eles só que eu estava atrás deles, aí eu eu fiz a volta assim para chegar de frente, <risos> criei coragem, cheguei na frente e eu já tinha tirado também, né, tanto o convite da igreja como o folheto e falei olha aqui um presentinho para vocês e tudo e eu, e tal eles falam ah, muito obrigado aquela coisa toda tal depois eu fui embora e eu pensei comigo mesmo será que vai ter efeito será que eles vão aceitar meu convite será que eles vão ler o folheto será que vai transformar a vida deles eu não sei Eu não sei se Teve efeito na vida deles Mas uma coisa eu sei Teve um efeito tão grande na minha vida Quando eu, eu saí de lá Irmãos, Deus é minha testemunha Eu senti uma alegria Difícil de explicar Eu senti a alegria que um peixe tem Quando está no mar aberto Que um pássaro tem a voar Porque nós fomos feitos para isso a única razão que Deus te deixou aqui na terra e não te levou já para o céu, porque o céu é muito melhor, Ele só te deixou aqui na terra por uma razão: para você alcançar mais vidas para Ele. Para você alcançar mais vidas para Ele. Segundo lugar, seja amoroso, seja amoroso, sabe? É, a Bíblia fala que as pessoas estão dormindo o sono da morte espiritual. E elas nem estão percebendo. É como se elas estivessem dormindo um sono de morte espiritual. E elas estão indo em direção a um enorme abismo. Então você tem que ser proativo e falar, cuidado, tem um abismo pela frente, a perdição eterna. Acorda, se desperta e Cristo te salvará. Mas como que é melhor a melhor maneira de acordar alguém? Você já foi acordado com muito barulho? uma forma com falta de amor. Tipo assim, acorda, seu preguiçoso. Bateram na panela, acorda. É horrível acordar assim, não é verdade? A melhor maneira de se acordar é como algumas vezes minha esposa já me acordou. Algumas vezes ela já me acordou assim. Tipo assim, vamos supor, porque normalmente eu levanto bem cedo, mas às vezes é uma manhã que eu vou dormir um pouco mais para recuperar um sono. falar amor, me acorda a tal hora. Tá, tudo bem. Aí ela vai me acordar, ela já me acordou assim passando a mão em mim, me beijando. Imagina acordando assim, ela me beijando, e, e outras coisas que não vou falar aqui. É tão gostoso acordar assim. Nossa, é tão gostoso. Não, olha, você quer ajudar, o despertar o bem? É com amor. Vai com amor, vai com carinho. Vai com amor. Fala de Jesus com amor. Então, primeiro... Seja proativo. Segundo, seja amoroso. Terceiro, não fale contra. Não seja do contra. Ó, oh, você sabia que isso é pecado? Você sabia como sexo falido é pecado? Você sabia que transar com sua namorado antes de casar é pecado? Isso é pecado. Idolatria é pecado, isso é pecado. pecado, pecado, pecado. Tem gente que é só do contra. Tudo contra, tudo contra. Tudo é do contra, tudo é do contra. Até quando ele vai dirigir ele entra na contramão. Se quiser tocar instrumento é o contrabaixo. E quando vai para o restaurante, ele encomenda contra filé. <risos> é tudo do contra. Não, não, não fale contra. Fale a favor de Jesus. Fale a favor de Jesus. Fale a favor. Tem uma ilustração que eu conto muito, do menino, do menino que estava com pirulito. O pirulito tinha caído no chão, tinha grudado umas Uns grãos de terra, de areia, no pirulito. E até uma formiga morta estava grudada lá. Mas ele lambendo aqui. Aí a pessoa fala, tira isso. Joga isso fora, menino. Ele, não, 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 meu pirulito. Porque é o único pirulito que o coitadinho tem. Você quer tirar da, da mão dele não seja do contra. Sabe o que, que você faz? Você faz pega uma caixa de pirulito novo e dá para ele, na hora ele joga o velho fora, você quer ajudar as pessoas a se livrar dos vícios, dos pecados das coisas erradas não fale contra, fale a favor Jesus, leva a caixa de pirulito ela vai conhecer Jesus o pecado vai cair por terra a vida dela vai ser transformada pelo poder de Jesus se você crê isso dê para ele uma forte forte, forte salva de palmas Outra coisa, seja, veja bem, seja proativo, seja amoroso, não fale contra, fale a favor de Jesus. Outra coisa, grande segredo, você não tem que ter muito preparo, você não precisa ter muito preparo, você não precisa. Não acredita essa mentira do um diabo, ah pastor, porque eu não estou bem preparado, não, 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 olha... Você só precisa de uma coisa. Você só precisa ter tido o um encontro com Jesus. Você já teve esse encontro com Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus. Ontem, hoje, você já pode falar de Jesus para a pessoa. Foi o que a mulher samaritana fez. Olha o que diz a palavra de Deus. Muitos samaritanos daquela cidade, creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Meu Deus! No meu dia que ela teve encontro com Cristo, no mesmo dia ela já falou para uma multidão de samaritanos e aqueles samaritanos entregaram a vida também para Jesus porque ela tinha dito ele me disse tudo o que eu já fiz quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e Jesus ficou ali dois dias ainda com eles pregando Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Uau, uau, uau. Gente, escuta bem. Lembra da colheita invisível? Os discípulos encontraram com um monte de samaritano e não falaram de Jesus. E eles estavam tão... Com Jesus dia e noite E não falaram Essa mulher acabou de conhecer Jesus E ela volta para aqueles mesmos Que os discípulos não tinham convidado E ela convida E leva aquela multidão aos pés de Jesus Você pode ter acabado de conhecer Jesus Você já pode falar para todo mundo do amor de Jesus Faz igual a mulher fez Ela não tentou pregar para todo mundo Ela só falou Venha Conhecer Jesus. Você também fala assim para as pessoas. Venha, traz elas para um ambiente onde elas vão experimentar a presença manifesta de Deus. Onde a vida delas vai ser transformada. Isso é maravilhoso. Eu quero terminar contando uma história verdadeira. Eu estava numa igreja e o pastor falou assim: olha, estou chamando o Senhor fulano de tal, isso é uma história verdadeira, viu? Para ir aqui, para vir aqui na frente, contar um testemunho. Subiu no altar um homem muito alto. E esse homem começou a contar uma história. Ele disse, essa história que eu vou contar é verdadeira. Ele disse, existiu um marinheiro muito experiente. E esse marinheiro tinha um filho que ele amava muito. O filho um jovem, que estudando na escola, o ensino médio. Esse filho era muito dedicado a Jesus. E o pai também, um marinheiro. E o filho falou, papai... Eu estou querendo ganhar um colega para Jesus no, que estuda comigo e eu pensei que se a gente convidá-lo naquelas viagens nossas para o alto mar no final de semana, né, no nosso barco, a gente talvez vai poder Ganhá-lo para Jesus. Eu e o Senhor não vamos pregar para ele. Quem sabe que ele vai entregar a vida para Jesus. O pai falou, boa ideia, meu filho. Vou ver o um dia que vai dar certo. Aí ele viu, pela previsão do tempo, um dia muito legal. Que não ia ter nada, nenhum problema. Convidou, planejar a viagem. Só os três, então, saíram no alto mar. E estavam no alto mar, quando, dia repente, o vento mudou. Toda a previsão foi de água abaixo. Surgiu uma tempestade. Mas uma tempestade tão horrível. Isso é uma história verdadeira. A tempestade foi tão tão horrível, que virou o barco. E ele, por ser muito experiente, ele conseguiu segurar no barco. Mas os dois rapazes foram jogados para dentro do mar. Um para um lado do barco, outro para o outro lado. E a, as ondas eram enormes. E os dois iam se afastando. E só tinha um salva-vidas que ele conseguiu pegar. E ele tinha, numa fração de segundos, fazer uma decisão, porque ele era muito experiente. Ele sabia que só ia dar para salvar um dos dois, que os dois iam se distanciando. E ele tinha que fazer uma decisão. E ele pensou: o meu filho, que eu amo tanto, ele já tem a vida eterna. Eu sei que daqui a poucos anos eu vou estar junto com ele. Se ele morrer, ele vai para o céu. Mas esse outro rapaz, ele não. Não entregou a vida dele para Jesus. Se ele morrer, ele vai para perdição eterna, sofrimento eterno. Eu já sei o que, que meu filho ia querer que eu faça. Então ele jogou o salva-vidas para o outro rapaz, e salvou outro rapaz. Mas infelizmente o filho dele, naquele dia, morreu afogado. Quando esse senhor alto estava contando essa história desse marinheiro, o pastor que estava sentado na audiência, ele ouviu gente comentando assim, "Ah, essa história não pode ser verdadeira, o pai nunca faria isso. Então, o pastor subiu no altar rapidamente, colocou a mão aqui no ombro do, daquele senhor, ele falou, gente, essa história é verdadeira sim. Nessa história... Sabe quem é o marinheiro experiente? Foi esse próprio amigo meu aqui. Ele que foi. Ele que foi esse homem. E depois que ele salvou aquele rapaz, esse marinheiro experiente, esse homem aqui, que ganhou aquele rapaz para Jesus. E sabe quem é aquele rapaz? Sou eu, o seu pastor. Este homem. Entregou a vida do filho dele para me salvar. Para me salvar. Eu quero terminar com um pequeno clipe muito conhecido, mas muito forte. É uma história verdadeira também. Esse clipe é do, do filme A Lista de Schindler. Nela, o Schindler que salvou mais do que mil judeus. Por quê? Porque ele pagava dinheiro caro subornando os soldados nazistas para os soldados nazistas permitirem o judeu em vez de ser levado para o campo de concentração, para as câmaras de gás, para serem para trabalharem na fábrica dele. E então a fábrica dele que era para estar tá produzindo muito, era só um pretexto para salvar muitos judeus. Ele gastou muito dinheiro, salvando mais do que mil judeus, subornando muito os guardas nazistas. Só que no final, ele pensa, eu poderia ter sacrificado mais do meu dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora, eu poderia ter salvo mais vidas. É uma história verdadeira, por sinal. Pai querido, faça essa obra profunda em cada uma das nossas vidas. Faça a obra profunda. Pai, que nós não possamos ser, como os discípulos foram, alheios. Uma colheita tão grande, mas para eles era invisível. Porque estavam com fome pelas coisas erradas. Nos perdoe, Senhor. Às vezes que nós estamos com fome pelas coisas erradas. E não para sua obra, não para as vidas preciosas. Que estão precisando do Teu amor. Do Teu amor. Declare essas palavras com muita fé. Diga assim, Senhor, faça em mim uma obra tão profunda. Eu creio que hoje é um divisor de águas. Que em Teu nome, com coragem, com, com, com outra ousadia, eu vou sim, falar de, de Jesus para as pessoas, eu vou convidar as pessoas, sim Senhor, eu creio, que a partir de hoje, eu vou estar pensando, além de mim, no meu próximo, que precisa do teu amor, me use poderosamente, eu declaro, eu já me vejo assim, como pai de multidões, eu tocarei em muitas gerações e eu declaro que isso é só o começo, em nome de Jesus.